שלום, wir sind wieder dabei, Perlen der Torah miteinander zu besprechen. Wir sprechen heute noch einmal über einige Besonderheiten vom Wochenabschnitt Vaera. Dieser Wochenabschnitt fängt im Buch Shemot, Exodus, in Kapitel 6, in Vers 2 an. Im vorangehenden Gespräch gingen wir darauf ein, welche, besondere, welche besonderen Namen der Schöpfer hat. Einmal Gott, einmal der Ewige, einmal El Shaddai, Gott Allmächtiger. Und wir sind auf die Unterschiede dieser Bezeichnungen eingegangen. Später können wir vielleicht das noch einmal aufgreifen. Heute geht es uns mehr darum, in demselben Wochenabschnitt, die Verse 4 und 5 von Kapitel 6 miteinander zu besprechen. Worum geht es? Wir wissen, der Ewige erschien dem Mose. Er hat einen Vergleich gemacht, hat dem Mose erklärt, den Vätern Abraham, Isaac und Jakob ist er mit der Bezeichnung Gott, der Allmächtige erschienen, also derjenige, der Verheißungen verspricht, aber noch nicht umsetzt, noch nicht verwirklicht. Und nun dem Mose erscheint er mit dem besonderen Namen des Ewigen, mit dem Namen des Tetragramms, um kundzugeben, jetzt wird es um die Verwirklichung der Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten gehen, dass sie zurückkommen in das Land. Und woher kommen wir auf diese Überlegungen? Nun lesen wir einfach in dem Kapitel 6, Buch Exodus, die Verse 4 und 5 einmal vor. Und wir machen das, jeder hat eine andere Bibelübersetzung. Ich lese zuerst einmal, wie es im hebräischen Original ist. Wir werden nachher verstehen, warum das wichtig ist. Vegam hakimoti et briti itam latetlahem et eretz knaan et eretz megurehem asher garuba. Vegam ani shamaati et naakat bnei Israel asher mitzrayim ma'avidimotam ve'ezkor et briti. Wir haben hier mehrere zentrale Begriffe. Wir lesen zuerst mal auf Deutsch vor, damit wir auf derselben Länge, Wellenlänge sind. Kapitel 6, zweites Buch Mose, Verse 4 und 5. Zweiter Mose, Kapitel 6. Verse 4 und 5. Ich lese einmal die Übersetzung, die sogenannte Verdeutschung, die Buber und Rosenzweig erarbeitet haben. Vers 4. Auch habe ich mit ihnen meinen Bund geschlossen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Gastschaft, darin sie gegastet haben. Vers 5. Und ich auch habe Gastlohn der Söhne Israels gehört, Gastöhn, Gestöhn, das Geschreie, das Geweine der Söhne Israels gehört, 
welche die Ägypter dienstbar halten und Gedenke meines Bundes. Ich wiederhole den Vers 5 und ich auch, so ist die Formulierung, und ich auch habe das Gestöhn der Söhne Israels gehört, welche die Ägypter dienstbar halten und Gedenke meines Bundes. Fassen wir zusammen, in Vers 4 spricht der Ewige zu Mose und sagt ihm, auch habe ich mit ihnen meinen Bund geschlossen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Gastschaft, darin sie gegastet haben. Der Ewige sagt Mose, dass die Väter Abraham, Isaac und Jakob, die er vorher erwähnt, in den früheren Versen erwähnt hat, dass sie in dem Land Kanaan nur gegastet haben, sozusagen nur provisorisch, nur vorläufig, als Gäste dort geweilt haben. Sie waren noch nicht die souveränen Inhaber des Landes. Aber der Ewige hat in Vers 4, in Kapitel 6 vom Buch Exodus, ausdrücklich gesagt, auch habe ich mit ihnen meinen Bund geschlossen, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Gastschaft, darin sie gegastet haben. Wir definieren, der Bund, von dem der Ewige in Vers 4 spricht, ist ein Bund, in dem eine Sache versprochen wird. Die Söhne Israels, also die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, werden das Land Kanaan entsprechend eines Bundes mit Gott bekommen. Die drei Väter selber waren in diesem Land Kanaan nur zu Gast. Sie waren dort nur provisorisch. Wenn wir jetzt zum Vers 5 übergehen, und ich auch habe das Gestöhn der Söhne Israels gehört, welche die Ägypter dienstbehalten, und Gedenke meines Bundes. Hier ist wieder die Rede von einem Bund, aber hier ist offensichtlich die Rede von einem anderen Bund, nämlich die Rede ist von einem Bund, wonach die Kinder Israels befreit werden aus dieser Knechtschaft in Ägypten. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen zurück schreiten, zurücklesen im Buch Genesis, im Buch Bereshit, wo hat der Ewige die jeweils zwei unterschiedlichen Bunde geschlossen. Fangen wir der Reihe nach, da in Vers 4 hier bei uns der Ewige von seinem Bund spricht, dass er das Land Kanaan versprochen hat, den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Hier handelt es sich um den Bund in Kapitel in Genesis. Wir gehen jetzt zurück zu Genesis, 1. Mose, Buch Bereshit. Und wir gehen hier zu Kapitel 17. Und hier in Kapitel 17...
in Vers 8 lesen wir, ich spreche jetzt vom Buch Exodus, äh, Entschuldigung, vom Buch Genesis, von Kapitel 17. Und wir fangen an mit Vers 8. Ich gebe dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Gastschaft, alles Land Kanaan, zur Weltzeithufe, so die Sprache von Buberosenzweig, und ich will ihnen Gott sein. Ich wiederhole, in Genesis, im Buch Bereshit, in Kapitel 17, in Vers 8, spricht der Ewige zu Abraham und sagt ihm, ich gebe dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Gastschaft, alles Land Kanaan, auf alle Ewigkeit. Der Ausdruck hier zur Weltzeitrufe, also auf immer. Diese Stelle des Bundes in Kapitel 17 findet statt, nachdem Abraham die Beschneidung vorgenommen hat und das gemacht hat, entsprechend der Vorschrift von Gott. Also der Bund nach der Beschneidung Abrahams betrifft das Versprechen, das Land Kanaan für seine Nachkommen zu bekommen. Wir haben aber im Buch Exodus, in unserem Wochenabschnitt Vaera, gelesen, in Vers 5, dass der Ewige das Gestöhne des Volkes Israels, der Söhne Israels gehört hat, dass sie Sklaven in Ägypten sind, und er werde sich seines Bundes gedenken. Wir haben festgestellt, hier handelt es sich um einen anderen Bund, nämlich um einen Bund mit dem Versprechen, die Kinder Israels aus der Knechtschaft von Ägypten zu befreien. Und das ist nicht in Genesis Kapitel 17, wo das Land Kanaan dem Abraham versprochen wurde, nein, es handelt sich hier in Vers 5 um einen noch früheren Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Nicht in Genesis Kapitel 17, sondern in Genesis Kapitel 15. Sie erinnern sich, der sogenannte Bund als Abraham zwischen den geteilten Fleischstücken gewesen ist. Und darin wollen wir jetzt lesen, wir schlagen um Genesis Kapitel 15, gehen auf Vers 13 und lesen, er, also der Ewige, sprach zu Abraham, da war der Name von Abraham 
noch ohne Haar, es war ja vor der Beschneidung. Erkennen sollst du erkennen, dass Gast saße, dein Same sein wird, in einem Land, nicht dem ihren, dienstbar machen wird man sie und sie drücken ins vierhundertste Jahr. Wir sprechen das anders aus, drücken das anders aus in unserer Sprache. Der Ewige sagt bereits Abraham im Buch Genesis Kapitel 15 in Vers 13, seine Nachkommen werden in ein fernes Land gehen, das wird Ägypten sein, sie werden dort Knechte sein, sie werden dort versklavt sein, aber nach einer Frist von 400 Jahren wird der Ewige sie von dort befreien. Jetzt, nachdem wir Genesis Kapitel 15 Vers 13 gelesen haben, können wir zurückkehren zum Buch Exodus, zu dem Vers 5, in dem der Ewige zu Mose spricht. Nachdem er, nachdem der ewige Mose in Vers 4 erklärt hat, er werde seinen Bund wieder aufrichten und wird ihnen das Land Kana angeben. Ein Bund, den der ewige mit Abraham erst in Genesis Kapitel 17 nach seiner Beschneidung geschlossen hat. Jetzt in Vers 5 spricht in dem Buch Exodus in Kapitel 6 spricht der Ewige davon, er hat das, dieses Stöhnen des Volkes Israels in der Sklaverei in Ägypten mitbekommen, werde sie befreien. Und hier bezieht er sich auch auf einen Bund, aber auf den früheren Bund mit Abraham aus Genesis Kapitel 15. Und dort heißt es im Voraus bei Abraham bereits, dass die Nachkommen von Abraham später in einem anderen Land, in dem Fall Ägypten, 400 Jahre Knechte sein werden. Aber der Ewige wird sich daran erinnern und werde sie von dort befreien. Und darauf nimmt der Ewige bei dem Dialog mit Mose Jetzt Bezug. Darauf bezieht er sich. Nachdem wir festgestellt haben, woher stammen die zwei Bunde, die zwei unterschiedlichen Bunde, die in dem Buch Exodus in Kapitel 6, einmal in Vers 4 und einmal in Vers 5 erwähnt werden, woher sie stammen, der eine Bund bezieht sich auf den Erhalt des Landes Kanaan. Da haben wir die Quelle herausbekommen, das war in Genesis Kapitel 17. Und dann kommt in unserem jetzigen Abschnitt, in dem Wochenabschnitt Vaira, in Buch Exodus, in Kapitel 6, in Vers 5, dass der Ewige das Leiden des Volkes Israels mitbekommt und sie erlösen werde. Und das bezieht sich auf einen früheren Bund Gottes mit Abram, 
noch ohne H. Das haben wir gelesen in Genesis Kapitel 15 in Vers 13. Sie können dort in Genesis Kapitel 15 natürlich auch ein paar Verse weiterlesen. Es, es, es empfiehlt sich sogar und es heißt zum Beispiel in Vers 14, aber auch der Stamm, dem sie dienstbar sind, ich urteile ihn ab. Danach werden sie ausfahren mit großer Habe. Du, zu deinen Vätern, sollst du eingehen, in Frieden und begraben werden, in gutem Greistum. Der Ewige hat also bereits Abraham beruhigt. Sie werden zwar 400 Jahre in der Knechtschaft sein, aber der Ewige wird sie nicht vergessen, er wird sie herausholen. Nachdem wir diese zwei Rückblenden zweimal eine Rückschau gemacht haben, was haben wir hier etwas Besonderes festgestellt? Ein Bund betrifft den Erhalt des Landes Kanaan für die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Ein zweiter Bund betrifft die Befreiung der Nachkommen Israels, der Söhne Israels, aus der Knechtschaft in Ägypten. Nun können wir ein berühmtes Bibellernwerkzeug einsetzen. Beim Lernen der Tora gibt es ein Mittel, das immer wieder sehr hilfreich ist beim Lernen. Wir stellen nämlich die Frage, was fehlt hier? Was fällt uns auf, dass es hier fehlt? Was lesen wir hier nicht? Wir lesen von einem Bund, das Volk Israel, die Nachkommen Abraham, Isaac und Jakobs, bekommen das Land Kana. Sehr schön. Wir bekommen einen anderen Bund. Dort wird sogar versprochen, obwohl sie in der Knechtschaft sein werden, der Ewige wird sie aus dem Land ihrer Versklavung befreien. Wunderbar, großartig. Was haben wir aber bei alledem nicht gelesen? Das ist eine der großen, wunderbaren Erkenntnisse, die uns der Gelehrte Don Isaac Abarbanel vom 15. 16. Jahrhundert ähm, zu bedenken gegeben hat. Abarbanel war zuerst Oberrabbiner in Portugal, war dort auch Finanzminister, musste fliehen, war dann in Aragon bei Isabella und Ferdinand der Finanzminister und zugleich Rabbiner. 1492 musste er mit allen anderen Juden äh, sein ganzes Habe dort äh, lassen und fliehen, so ist Don Isaac Barbanel 1492 aus Spanien geflohen, geflüchtet und ist bis nach Neapel gekommen. Von dort ist er später bis nach Venedig gekommen, begraben war er in Padua, gestorben war er 1508 oder 1507.
Der große Gelehrte Abarbanel hat uns darauf hingewiesen, dass in diesen ganzen Verheißungen und Erklärungen, die der Ewige dem Mose ausführt, eine Überlegung vollkommen fehlt. Es steht dort nämlich nichts davon, dass die Kinder Israels die Tora bekommen sollen. Es wird ihnen versprochen, sie werden ein Land bekommen. Es wird ihnen versprochen, sie werden aus dem Land ihrer Knechtschaft befreit werden. Aber es ist keine Rede davon, bei dem Dialog zwischen dem Ewigen und Mose, zu Beginn seiner Entsendung, es ist keine Rede davon, dass das Volk Israel die Tora erhalten soll. Das werden wir später noch immer wieder sehr gründlich zu bedenken haben, denn welche Bedeutung hat es für diejenigen, die aus Ägypten auszogen? Wir wissen, beim Auszug aus Ägypten sind nicht nur die Kinder Israels aus Ägypten geflohen, wir wissen auch, das Mischvolk ist mit ihnen mitgeflüchtet. Das wird unser nächstes Thema sein, darauf werden wir beim nächsten Podcast näher eingehen. Eine spannende Angelegenheit, ich wünsche Ihnen viel Freude, wünsche Ihnen allen, wo immer Sie sind, gute Gesundheit, viel Freude beim Tora-Lernen, beim Bibellesen und mit einem sehr herzlichen Gruß aus dem Land der Bibel, hier Ari Lipinski. Vielen Dank und Todaraba.